0: Una semana más, con la ayuda y la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, santo maestro que es patrono del clero secular español y que a tantas y tantas personas les anima en el camino de su vida espiritual. No podemos dejar de considerar que San Juan de Ávila está vivo, Vivo en el cielo, precisamente porque desde allí puede interceder por nosotros, nos encomendamos en este rato en el que vamos a escucharle hablar. Por eso le pedimos que en este rato que vamos a tratar con él, que nos acerque a Jesucristo. En el fondo es la finalidad que tiene este programa, pues escuchando a San Juan de Ávila, conocer y amar más a Jesucristo. Pues seguimos este programa en el cual estamos guiándonos de este itinerario que San Juan de Ávila dirigió a Doña Sancha Carrillo. Audifilia, escucha hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Sirviéndose de este salmo, San Juan de Ávila sigue construyendo. Para acercarnos a Dios necesitamos escuchar, poner atención a lo interior. Y en los últimos capítulos, especialmente, San Juan de Ávila nos señalaba que es importante considerar la vida y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y recordamos que la semana pasada nos animaba a representarnos en la vista imaginativa, la figura corporal de nuestro Señor. Como representándonos en nuestra mente, al modo que también nos lo indica San Ignacio de Loyola, ponernos delante a Cristo en su pasión, considerar a Cristo. Capítulo 74, que nos proponemos seguir en el día de hoy, dice de la siguiente manera, en que se prosigue más en particular el modo de considerar la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que sea con más provecho. Dice, recogida pues en vuestra celda, en el rato que para este ejercicio tornásedes decid primero la confesión general, pidiendo al Señor perdón de vuestros pecados, especialmente de los que hubieres hecho después de la postrera confesión que hicieses, y rezaréis algunas oraciones vocales, según Arriba se os dijo, cuando tratábamos del propio conocimiento. Decir antes de nada quietud. Antes de nada, ponerse delante de Dios y ponerse en verdad delante de Él, reconociéndonos pecadores y pidiéndole la gracia para hacer un buen rato de oración. Dice, y después leed aquel mismo paso de la pasión que queréis pensar en algún libro que trate de la pasión. Dice, y serviros a de dos cosas. Una, de enseñaros ¿Cómo acaeció aquel paso? Para que vos lo sepáis pensar, porque la vida y muerte del Señor habéisla de saber muy sabidas. Y otra, para recogeros el corazón, para que cuando fueres a pensar, no os vayáis derramada ni tibia. Y aunque no leáis de una vez todo lo que el libro dijera acerca de aquel paso, no se pierde nada pues que en otras semanas, cuando venga el mismo día, se podrá acabar de leer. Y como ya os he dicho, no ha de ser la lección hasta del todo cansar, más para despertar el apetito del alma y dar materia a pensar y orar. Qué interesante es esta, este consejo que da San Juan de Ávila. Si recordamos en la semana pasada... Nos invitaba a que cada, cada día de la semana dedicásemos una parte a considerar una parte de la pasión. No hace falta dedicar mucho tiempo, tampoco hace falta pues, meditarla en su conjunto, aun cuando se puede hacer. Se trata de ir al momento concreto que queremos considerar. San Ignacio de Loyola da un consejo muy parecido. Señala San Ignacio en la anotación segunda de los ejercicios. No en mucho saber harta y satisface el alma, mas sentir y gustar de las cosas internamente. Es similar a lo que nos dice San Juan de Ávila. Es decir, no hace falta pues discurrir mucho con el entendimiento. No es necesario leer pues todo el libro quizá que hayamos elegido para meditar la pasión de Cristo, sino es mejor gustar, gustar, estar y detenerse a gustar internamente lo que lo que Dios quiere reflejar en el alma en relación a la pasión. Por eso dice, no ha de ser la lección hasta del todo cansar, más para despertar el apetito del alma y dar materia a pensar y a orar. Es decir, la finalidad debe ser el encuentro con Cristo. De manera que a veces es verdad que podemos estar un poco más secos a la hora de rezar y necesitemos del apoyo o de la muleta, como muchas veces los padres espirituales hablan, de la muleta. Pero es necesario que la muleta muchas veces deje pie a la oración. De manera que la meditación debe llevarnos al punto de gustar, del encuentro personal. Y es preciso muchas veces dejar a un lado cuando ya hay suficiente materia y gustar, quedarse a solas con el Señor. Dice San Juan de Ávila que los libros para pensar en la pasión pueden aprovecharse, entre otros, las meditaciones de San Agustín, en latín, dice, y las del padre Fray Luis de Granada, en romance, y el cartujano, que escribe... Sobre todo los evangelios. Fíjense qué importante, cómo San Juan de Ávila recomienda elegir bien, elegir bien la materia de meditación y elegir bien también qué estamos utilizando para la meditación y para la oración. Porque no todo vale. Ciertamente, cualquier libro puede ayudar, pero, pero es necesario elegir bien. Pues los padres de la iglesia, San Agustín, y aquí nos señala a Rudolfo de Sajonia, que precisamente era la Vita Christi, que le era San Ignacio de Loyola, estando convaleciente de la herida en Pamplona. Era ciertamente un libro muy difundido en la época acerca de los evangelios. Podríamos decir que es necesaria a veces esta muletilla, pero sobre todo tener el acierto de elegir bien el libro de meditación. Nosotros podríamos recomendar, por ejemplo, los sermones de tiempo de San Juan de Ávila que bien nos acercan al misterio de Cristo en la pasión. Pero continúa diciendo Y la lección acabada, hincada vuestras rodillas y recogido vuestros ojos, suplicad al Señor, os envíe el lumbre del Espíritu Santo para daros sentido compasivo y amoroso de lo que Cristo tan amorosamente por vos padeció. Importunadle mucho, no permita a Él tanta ingratitud en vos, que siendo obligada a imitar su pasión, que aún no seáis para la pensar, y maravillosa para llevarnos a Él. Es decir, una vez hayamos leído, una vez hayamos pues, tomado quizá la muleta, que es pues, el punto de meditación que nos propone, ponernos de rodillas. Es ciertamente pues una teología arrodillada. San Juan de Ávila no quiere simplemente que despertemos el intelecto o que aprendamos muchas cosas acerca de los evangelios. Sobre todo es necesario ponerse de rodillas, es ponerse en oración y hablar con el Señor. Dice, importunadle mucho, no permita a él que nosotros seamos ingratos y si estando obligados a imitar su pasión, pues que ni siquiera nos detengamos a meditarla y a pensarla. Dice, luego poned la imagen de aquel paso que quisieres pensar en tu corazón. Por ejemplo, nos ha dicho San Juan de Ávila, la oración en el huerto, el prendimiento, la crucifixión. Dice, poned la imagen dentro de tu corazón. Y si esto bien no se te diere, haced cuenta que la tenéis allí cerquita de vos. Y digo esto es así por avisaros que no habéis de ir con el pensamiento a contemplar al Señor a Jerusalén, donde esto acaeció, porque esto daña mucho la cabeza y seca la devoción. Dice, mas haced cuenta que lo tenéis allí presente y poned los ojos de vuestra alma en los pies de él en el suelo cercano a Él, y con toda reverencia mirad lo que entonces pasaba, como si a ello presente estuvierais, y escuchad lo que el Señor hablaba con toda atención, y sobre todo con una sosegada y sencilla vista, miradle su sacratísimo corazón, tan lleno de amor para con todos, que excedía tanto a lo que de fuera padecía, aunque fuera Inefable cuanto excede el cielo a la tierra. Es decir, no se trata tanto de algo que tenemos que hacer con el pensamiento o una disquisición mental que tenemos que hacer, como quien tiene que escrutar perfectamente la palabra. ¿no? Se trata de ponerse muy cerquita de su corazón, muy cerquita de él para que él hable y dejarle a él hablar, dejarle que él, pues hable a tu corazón. Por lo tanto, no se trata de un esfuerzo tanto que nosotros tengamos que hacer, sino de dejar que Él haga en nosotros, poniéndonos muy cerca de su corazón. Eso, pues bien, se puede hacer escuchando su palabra, pues dejando que la palabra impacte dentro de nosotros. Pero ciertamente, ¡oh qué bonito como San Juan de Ávila nos señala que no se trata tanto de algo intelectual, sino algo que, que implica, pues, un, un diálogo de corazón a corazón. El corazón con mayúsculas que habla al corazón. Como nos decía San John Henry Newman, tan preciosamente. Al final se trata de contemplar el corazón de Cristo. Un corazón que, que ha amado tanto a los hombres. Que se ha desbordado de amor, especialmente en su pasión, porque es la demostración más grande. El amor más grande es el que da la vida, el que entrega la vida por amor. Precisamente todo un Dios se ha hecho amor, se ha hecho entrega y donación para nosotros. Por eso que decía, eh, tan lleno de amor, decía San Juan de Ávila, para con todos, que excedía tanto a lo que de fuera parecía, aunque era inefable, cuanto excede el cielo a la tierra. Y continúa diciendo, dice, Y guardaos mucho de afligir vuestro corazón con tristezas forzadas, que suelen echar alguna lagrimilla forzada, porque impiden el sosiego que para este ejercicio es menester, como decía el Abad Isaac. Y suelen secar el corazón y hacerle inhábil, para la divina visitación que pide paz y sosiego y aún suelen destruir la salud corporal y dejar el alma tan atemorizada con el desgusto que allí sintió que teme otra vez de tornar al ejercicio como a cosa penosa. Es decir, no hagamos esfuerzo por sentir por tener una experiencia sensible, que nos lleve, digamos, a algo forzado. ¿no? No, no hagamos el intento de llorar la pasión de Cristo. No se trata, por tanto, de algo que nosotros tengamos que poner, o algo que tengamos que hacer, física o sensiblemente, sino que es Dios el que va haciendo. Lógicamente, si Dios concede lágrimas, los santos han recibido pues este don de, de lágrimas, pues no las no las obviemos, pero, pero no hagamos fuerzas, dice, no hagamos tristezas forzadas en nuestro corazón. Y continúa diciendo San Juan de Ávila. Mas si con vuestro pensar sosegado el Señor os da lágrimas y compasión y otros sentimientos devotos, debéis los tomar, con la condición de que no sea tanto el exceso con que se enseñoren de vos que os dañen a la salud con daño notable, o que quedéis tan flaca en los resistir que os hagan, con gritos y otras exteriores señales, dar muestra de lo que sentís. Porque, dice, si a esto os acostumbráis, vendréis a hacer entre la gente y con grande nota lo mismo que en vuestra celda, sin lo poder resistir, de lo cual es razón de que huyáis. Es decir, nos llama San Juan de Ávila a huir de los extremos, tanto pues a resistir a estas experiencias sensibles de la pasión, como a resistir tanto que, que llamemos mucho la atención, que se llame la atención. Es decir, es decir, habéis de tomar estos sentimientos o lágrimas de tal arte que no os vais mucho tras ellas, porque no perdáis por seguirlas aquel pensamiento o afección espiritual que las causó. Es decir, no hay que poner tanto intención tanto interés en lo exterior, que es posible que Dios conceda o no, o que sea, digamos, experiencia nuestra, o parte o algo que nosotros estemos poniendo. Pero no hay que darle tanta importancia a lo exterior. Dice, tened mucha cuenta con que aquello dure y de que esto otro exterior y sensual sea lo que fuere de esta manera podrá durar mucho tiempo el sentimiento devoto espiritual lo cual no hace el de la parte sensitiva corporal ni aun deja durar al espiritual si no lo tiene para que no se vaya tras él al final se trata de una experiencia interior para lo cual lo exterior puede puede ayudar pero no es lo importante lo importante es la impresión experiencia, la experiencia interior y si lo que sucede en lo exterior nos condiciona la experiencia interior pues hemos de huir de, de todo aquello que sea una manifestación externa y continúa diciendo San Juan de Ávila aunque para los que de nuevo comienzan se suele, se suele dar licencia que tomen esta leche tierna algo más que los aprovechados los cuales tienen intento a sentir en su espíritu la alteza de quien padece y la indignidad de por quien padece y lo mucho que padece y el mayor amor con que lo padece. Y desea, desean imitar este amor y pasión con las fuerzas que el Señor les diere Y si con esto les dan los sentimientos ya dichos, no los desechan, antes los agradecen, mas no como a cosa principal. Y aunque entiendo que hay un amor de Dios tan abrazado que no solo nos saca lágrimas, mas aún la seca e impide, también os digo que hay otro tierno que hace tener estos sentimientos ya dichos en la parte sensitiva y ojos del cuerpo, sin que sea cosa culpable. Pues la doctrina cristiana no es doctrina de estoicos que condenan las buenas pasiones. Y pues Cristo lloró y se entristeció, bastarnos debe para creer que estas cosas son buenas, aunque en varones perfectos. Quiere decirnos San Juan de Ávila que es verdad que los que comienzan en la oración, pues quizá cuando conocen pues la pasión del Señor, quizá pueden tener pues pues algunas expresiones externas, ¿no? que luego pues se van aquietando y uno va experimentando que hay un amor más dulce más abrasado que no solo nos saca lágrimas dice, más aún la seca e impide dice que también eh, hay otro tierno que hace tener estos sentimientos claro, Cristo lloró se entristeció y es lógico que también pues podamos tener una experiencia de este estilo y que esta experiencia pues es buena porque el mismo Señor la tuvo Dice, pero termina diciendo, oh cuánto mal ha hecho así y a otros, gentes sin letras, que ha tomado entre manos negocios de la vida espiritual, haciéndose jueces de ella, siguiendo solamente su ignorante parecer. Y dígolo por hombres que ha habido engañados a quien parecían mal estas cosas. Este último consejo o esta última peroración de San Juan de Ávila pues nos señala la importancia de un buen discernimiento. No cualquier lágrima o no cualquier pues, eh, experiencia sensible puede ser tenida como venida de parte de Dios o puede ser pues señalada como algo malo en sí, sino que es necesario no ser jueces de nosotros mismos. Y es necesario pues, dejarse bien aconsejar por personas que son pues, bien conocidas y bien experimentadas en la vida espiritual. Pues en este sentido pues, podríamos seguir el consejo de San Juan de Ávila. Meditar la pasión de Cristo. Unirnos profundamente a Cristo en su pasión. Porque como decía San Pablo, es necesario completar lo que falta a la pasión de Cristo. Completo en mi carne, decía en Colosenses 1.24. Completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Precisamente uniéndonos a su pasión, pues cada paso, dando cada paso con él, podemos colaborar con Cristo en la redención del mundo. Pidámosle al Señor podernos unir a los sentimientos de Cristo en su pasión con estos consejos que nos da tan sabiamente San Juan de Ávila. La semana que viene continuaremos con los consejos que nos da San Juan de Ávila para meditar la pasión. Recordamos que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María. También pueden escribirnos un correo electrónico con algunos consejos o sugerencias a sanjuandeavila.es Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María San Juan de Ávila, con el Padre Fernando Suárez.